0: هذا لقاء اخر انتظرته بفارغ الصبر احبائي لاكون معكم في هذا اليوم. ارفع دعاء الى الله ان يجعله مصدر فائده لحياتنا وسبب تعزيه لقلوبنا المتعبه وبشكل خاص ان يتمجد الله دائما وابدا. اهلا وسهلا بكم معي. كانت تاملاتنا في الحلقه السالفه منصبه على الاصحاح السادس والاربعين من سفر التكوين.
1: يقوم يعقوب بعد سماعه الأنباء أن ابنه حي يقوم ويذهب إلى بئر سبع حيث يقدم ذبائح لله ومن ثم يركب إحدى العربات وينطلق في طريقه إلى مصر وقد قسمنا حياة يعقوب الروحية إلى ثلاث مناطق جغرافية حياة يعقوب في حران تمثل لنا رجل الله الذي يحيا بحسب الجسد وحياته في أرض كنعان تمثل لنا رجل الله الذي يقاوم معتمدا على قوته الذاتية وحياة يعقوب في أرض مصر تصور لنا رجل الله الذي يسير بالإيمان أتى مع يعقوب إلى مصر من نسله ستة وستون فردا طبعا كان يوسف وعائلته في مصر وبهذا يكون مجموع بيت يعقوب سبعين نفرا كان لقاءا مميزا بين يعقوب ويوسف الذي وقع على عنق أبيه وقبله وبكى كانت العواطف قوية عند الطرفين حتى قال يعقوب ليوسف أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد وما كانت العظمة العالية لتضعف من المحبة التي كانت تربط الإبن بأبيه في أرض الموعد يا له من لقاء فريد كانت الفرحة لا تسع يعقوب كان كهلا وهذا أدخل الفرحة إلى قلبه قبل أن يذهب إلى القبر كان الرعاة بالنسبة للمصريين مصدر رجاسة ويوسف طلب من إخوته أن يقول لفرعون أنهم رعاة مواشي وسنرى أن فرعون سيعطيهم أرض جاسان ويطلب منهم أن يهتموا بمواشيه ومن هنا اصبح ابناء الشعب القديم هم الرعاه في ارض مصر سنجد ان ارض جاسان ستصبح موطنا للشعب لفتره طويله من الزمن وبعدما يموت يوسف سيتعرضون للذل والعبوديه ولكن الله سيكون معهم كل الوقت وسيصبحون امه عظيمه ثم سيقتادهم الله من مصر بقياده موسى بهذا نكون قد وصلنا في تأملاتنا في سفر التكوين إلى الإصحاح السابع والأربعين رأينا كيف وصل يعقوب وعائلته إلى مصر ورأينا أن يوسف أحضرهم إلى أرض جاسان الأرض الأكثر غنى وقتئذ كان الوقت وقت جوع ولا أحد كان يهتم بالأرض سنرى أن هذا هو أفضل فصل في حياة يوسف كما أن هذا الإصحاح يكشف بشكل ملحوظ كيف أن يعقوب أصبح فعلاً رجل إيمان، ويشتد الجوع مع اقتراب نهايته. بالرغم من أن العالم أجمع كان يعاني من الجوع، إلا أن الكتاب المقدس لا يذكر إلا كنعان ومصر، لأنهما المنطقتان اللتان تتعلقان بالقصة بشكل مباشر.
0: من أجل الفائدة سنقرأ مستمعي من الآية الأولى وحتى الثانية عشرة من الفصل السابع والأربعين.
2: فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال أبي وأخوتي وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم جاءوا من أرض كنعان وهو ذا هم في أرض جاسان. وأخذ من جملة إخوته خمسة رجال وأوقفهم أمام فرعون. فقال فرعون لإخوته ما صناعتكم؟ فقالوا لفرعون، عبيدك رعاة غنم، نحن وأباؤنا جميعاً، وقالوا لفرعون، جئنا لنتغرب في الأرض، إذ ليس لغنم عبيدك مرعاً، لأن الجوع شديد في أرض كنعان فالآن ليسكن عبيدك في أرض جسان. فكلم فرعون يوسف قائلاً، أبوك وإخوتك جاءوا إليك، أرض مصر قدامك، في أفضل الأرض أسكن أباك وإخوتك، ليسكنوا في أرض جرسان وإن علمت أنه يوجد بينهم ذو قدرة فاجعلهم رؤساء مواش على التي لي ثم أدخل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون وبارك يعقوب فرعون فقال فرعون ليعقوب كم هي أيام سن حياتك فقال يعقوب لفرعون أيام سن مئة 130 سنة قليله ورديه كانت ايام سن حياتي ولم تبلغ الى ايام سن حياه ابائي في ايام غربتهم وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون فاسكن يوسف اباه واخوته واعطاهم ملكا في ارض مصر في افضل الارض في ارض رعمسيس كما امر فرعون وعالى يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد.
1: كان يوسف سيقدم أباه وإخوته إلى فرعون، وضعهم في أرض جسان قبل أن يطلب لهم مكان آخر. وأخذ من جملة إخوته خمسة رجال وأوقفهم أمام فرعون، فقال فرعون لإخوته ما صناعتكم؟ فقالوا لفرعون عبيدك رعاة غنم نحن وأباؤنا جميعا لم يكن المصريون يهتمون برعاية الأغنام وقتئذ وهذا أعطى أبناء يعقوب فرصة ليعملوا ما لا يعمله المصريون فكلم فرعون يوسف قائلا أبوك وإخوتك جاءوا إليك أرض مصر قدامك في أفضل الأرض أسكن أباك وإخوتك ليسكنوا في أرض جاسان وإن علمت أنه يوجد بينهم ذو قدرة فاجعلهم رؤساء مواشي على التي لي بما أن رعاية المواشي لم تكن أمرا شائعا بين المصريين كان فرعون يحتاج إلى من يهتم بمواشيه والآن يوسف يقدم أباه إلى فرعون من الجدير بالذكر أن يعقوب هنا يظهر بألمع صورة عرفناه فيها وبارك يعقوب فرعون لاحظ أن يعقوب الآن هو شاهد أمين لله عجيبة هي نعمة الله المتجهة نحو يعقوب فلقد تعين له من قبل النعمة أن يبارك فرعون فقد تقوى يعقوب في الضعف وفي نبل وجلال يقف أمام أعظم ملك على الأرض في ذلك الوقت، فعل هذا مرتين عند دخوله إلى حضرة فرعون وعند خروجه، فقال فرعون ليعقوب كم هي أيام سني حياتك؟ لو كان يعقوب ما يزال يعيش حسب الجسد مستمعي، لقال لفرعون اسمع يا فرعون. لقد بلغت من العمر مائة وثلاثين سنة وأريد أن أحدثك عن إنجازاتي خلال حياتي الطويلة هذه سأحدثك كيف خدعت أخي عندما كنت شابا وكيف خدعت حمية وأصبحت غنيا كان بإمكانه أيضا أن يتباهى بأولاده إلى آخره ولكن يعقوب الآن شخص مختلف تماما عن الماضي كان يعقوب على حافه قبره عندما اتى الى مصر ولكنه امضى فيها سبعه عشر عاما قبل ان يموت اظن ان رؤيه يوسف ساهمت في اطاله عمره ويتابع يعقوب ويقول ان حياته خلال الفتره الماضيه لا شيء فيها يدعو للتفاخر لا يفتخر بما عمله لخداع اخيه وابيه بل أنه لا يجرؤ على مقارنة نفسه مع آبائه ألا تعتقد مستمعي أن هذا الرجل قد تغير فعلا؟ ها هو يعطي المجد لله على حياته يا لعظم النعمة التي أوصلت يعقوب إلى هذا الحد لقد أظهر أنه خاطئ مخلص بالنعمة نجد في أيامنا هذه الكثير من المسيحيين ممن يتباهون بمسيحيتهم وبإنجازاتهم وأعمالهم الطيبة ولكن إذا كنا نريد أن نتكلم الصدق فإننا سنقول أننا مجرد خطاه لا يسعنا إلا أن نفتخر بمخلصنا الرائع والمنعم الذي صبر علينا كل هذا الوقت هو الوحيد موضوع افتخارنا أجل مستمعي، لا يمكن أن نشتم في حديث يعقوب الإدعاء الأجوف، إنما هي نفس أدركت في أعماقها معنى الصلاح الإلهي، كما أدركت أن لها نصيبا أسمى من أن يجعله يطلب من الملك شيئا، وفي إدراكه لحقيقة الصلاح الإلهي طلب البركة لفرعون، ومن المحقق أن الله اختزن لذلك الملك طلبة يعقوب، ومنحه إياها في حينه فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض في أرض رعمسيس كما أمر فرعون أرض رعمسيس هي أرض جاسان
0: نتابع القراءة الآن من العدد الثالث عشر إلى العدد السادس والعشرين من الأصحاح السابع والأربعين
2: ولم يكن خبز في كل الأرض لأن الجوع كان شديدا جدا فخورت أرض مصر وأرض كنعان من أجل الجوع فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان بالقمح الذي اشتروا وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون فلما فرغت الفضة من أرض مصر ومن أرض كنعان أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين أعطنا خبزا فلماذا نموت قدامك لأن ليس فضة أيضا فقال يوسف هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم إن لم يكن فضة أيضا فجاءوا بمواشيهم إلى يوسف فأعطاهم يوسف خبزا بالخيل وبمواشي الغنم والبقر وبالحمير فقاتهم بالخبز تلك السنة بدل جميع مواشيهم ولما تمت تلك السنة أتوا إليه في السنة الثانية وقالوا له لا نخفي عن سيدي أنه إذ قد فرغت الفضة، ومواشي البهائم عند سيدي، لم يبقى قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا، لماذا نموت أمام عينيك، نحن وأرضنا جميعا، اشترنا وأرضنا بالخبز، فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون، وأعطي بذارا لنحيا، ولا نموت ولا تصير أرضنا قفرا، فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون، اذ باع المصريون كل واحد حقله لان الجوع اشتد عليهم فصارت الارض لفرعون واما الشعب فنقلهم الى المدن من اقصى حد مصر الى اقصاه الا ان ارض الكهنه لم يشتريها، اذ كانت للكهنه فريضه من قبل فرعون فاكلوا فريضتهم التي اعطاهم فرعون لذلك لم يبيعوا ارضهم فقال يوسف للشعب اني قد اشتريتكم اليوم وارضكم لفرعون هو ذا لكم بذار فتزرعون الأرض ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون والأربعة الأجزاء تكون لكم بذارا للحقل وطعاما لكم ولمن في بيوتكم وطعاما لأولادكم فقالوا أحييتنا ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون فجعلها يوسف فرضا على أرض مصر إلى هذا اليوم لفرعون الخمس إلا أن أرض الكهنة وحدهم لم تصر لفرعون.
1: في هذه الأعداد نرى المواقف المجيدة تتزاحم ثم تتلاقى على رأس يوسف. فيها نرى نتائج حسن الإدارة التي أدار بها يوسف شؤون مصر والعالم خلال تلك السنوات العجاف. لقد تعين من قبل الله أن يكون يوسف سند العالم حياة ونظاماً. وكل ما كان يصنعه كان مقبولا في أعين الشعب جميعا كما قلنا فإن أرض مصر وأرض كنعان هما الوحيدتان المذكورتان هنا لأنهما تتعلقان بالقصة بشكل مباشر ولو بقي يعقوب في أرض كنعان لهلك من الجوع من الواضح أن الجوع كان ممتدا إلى كل إفريقيا لأن نهر النيل لم يكن يفيض الأمر الذي كان ضرورياً للمحاصيل فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان بالقمح الذي اشتروا وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون نأتي إلى أمر قد ينتقد يوسف عليه قد نقول أنه استغل فقر الناس ليشتري الأرض ولكن أعتقد أن يوسف غير ملام البتة لا ننسى أنه كان وكيل فرعون ولم يكن يعمل أي شيء لإثراء نفسه كما أنه لم يكن محتالا أبدا لم يكن له أي ربح شخصي في كل ذلك لقد اشترى يوسف الأرض لفرعون وكان يعطي الناس مقابل ذلك الطعام كان يسير تماما حسب القوانين المتبعة صحيح أن فضة الناس ومواشيهم وأرضهم وهم أنفسهم أعطيت جميعا لفرعون لكن ذلك كان محببا لقلوبهم لأنهم كانوا مدينين ليوسف بحياتهم حدثت هجرة إلى المدينة ليكون الناس أكثر قربا من مكان التموين تذكر أن يوسف كان قد اختار هذه المدن لتكون مراكز تخزين القمح منذ البداية فقال يوسف للشعب إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون هو ذلكم بذار فتزرعون الأرض كان يوسف يعلم أن الجوع سينتهي في السنة القادمة فطلب من الناس
0: أن يزرعوا الأرض نقرأ الآن ما تبقى من أصحاح تأملنا السابع والأربعين من العدد السابع والعشرين
2: وسكن إسرائيل في أرض مصر في أرض جاسان وتملكوا فيها وأثمروا وكثروا جدا. وعاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة سنة، فكانت أيام يعقوب سن حياته مئة وأربعين سنة، ولما قربت أيام إسرائيل أن يموت، دع ابنه يوسف وقال له، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك، فضع يدك تحت فخذي، واصنع معي معروفا وأمانة. لا تدفني في مصر، بل أتجع مع أبائي فتحملني من مصر وتدفنني في مقبرتهم فقال أنا أفعل بحسب قولك فقال احلف لي فحلف له فسجد إسرائيل على رأس السرير
1: أعتقد أنه يوجد عدة عوامل جعلت يعقوب يريد أن يدفن في أرض كنعان أولاً ها قد جاوز السابعة والأربعين بعد الماء من عمره وكان يعلم أنه على وشك الموت في أرض مصر، كما أنه رأى مركز يوسف في مصر، وفكر أن نسله سيكون مرتاحا هنا، كان هذا الطلب خطوة إيمان من جهة يعقوب بالعهد الذي أبرمه الله مع آبائه. أكرر ما قلته في حلقات سابقة أن رجاء مؤمني العهد القديم هو رجاء أرضي، سيقومون من الموت إلى الأرض، لذلك أصر إبراهيم أن يدفن في أرض الموعد، وهكذا فعل إسحاق، وهكذا يفعل الآن يعقوب، وفي هذا نرى يعقوبا آخر مختلفا عن الذي عرفناه، هو الآن مشترك في قداسة الله، فكره وطابعه على توافق مع دعوة الله، هو غريب عند الله في الأرض، لكنه على يقين من رجاء الميراث الموعود، أما رجاؤنا نحن اليوم، رجاء الكنيسة، فهو أن نخطف لنلاقي الرب في الهواء، وندخل المدينة الجديدة المعدة لنا. رجاء مؤمني العهد القديم هو الملكوت الأرضي، أو ملك المسيح على الأرض. السنوات الألف الأولى ستكون فترة امتحان، بعد ذلك سيكون هناك ملكوت أبدي، من أجل هذا لم يرد يعقوب أن يدفن في مصر، لو لم يثق بالله وبمواعيده لما همه أين يدفن. بالنسبة للمؤمنين اليوم لا يهم أين ندفن، لأنه في يوم الاختطاف ستقوم أجسادنا إذا كنا قد متنا لتلاقي الرب في الهواء، أما إذا كنا ما زلنا أحياء وقت الاختطاف فإننا سنتغير لنلاقي الرب أيضا في الهواء لذلك لا يهم إذا دفن في عمان أو القاهرة أو اليمن أو أي مكان آخر لأن المؤمنين في المسيح أحياء كانوا أم أموات سيقومون لملاقات الرب في السحب. رجاؤنا هو رجاء سماوي
0: ترى هل لك هذا الرجاء اليوم مستمعي؟ إذا أردت أن تعرف عن هذا الرجاء وعن طريق الخلاص أرجو ألا تتردد في الكتابة إلينا إلى اللقاء والرب معك